0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás... O que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a literatura confessional propriamente, ou o que é a palavra confessar-se aqui pra gente, vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio. E ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, Literatura @literaturaconfessional, vai lá e nos segue, fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. <música> Oi gente, tudo bem? Para o delírio comunista, sim, literatura e política. E para falar desse assunto, eu trouxe duas companheiras agora de coletivo, né, que eu já falei aqui umas várias vezes, que é o Vagalumes no Breu, e eu trouxe a Bárbara Rosa e a Lara Gearge. Oi meninas, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bom, Ari?
1: Que prazer estar aqui com você e com a Bárbara para falar de literatura e política, os
2: dois assuntos
0: favoritos. Trouxe as pessoas Oi. certas, né?
2: Oi, Bárbara. Sim. Oi, meninas, estou super nervosa porque minha voz não fica boa em áudio, mas estou feliz de estar aqui também.
0: Gente, a Bárbara ela tem essa voz muito cativante desde que a gente se encontrou na Fli, mas que a Lara concorda comigo. Ela tem essa voz Concordo. que a gente, a gente sente não, a energia não é, da Bárbara.
2: A é tá muito zoada na escola.
0: Não, Eva. É. Aqui a gente tem o maior apreço pela sua voz, pela sua energia. Acho que é uma voz muito contente, e o que a gente precisa é de contentamento, é de felicidade. É, nesse momento aí que a gente está vivendo, todo mundo sabe, não precisa nem repetir. Mas eu queria apresentar aqui a Bárbara e a Lara, né? O porquê que eu escolhi as duas para é, tentar falar um pouco, né? Falar disso e explorar um pouco mais literatura política, né? É, como que a literatura está é, envolvendo esses temas e, e também fora dela, né? Como que a gente pode é, se apoiar, né? Para entender momentos políticos e movimentos também socioeconômicos, enfim, tudo, tudo que envolve feminismo também, né? A Bárbara é uma voz muito ativa no feminismo e a Lara, como vocês vão poder ver, é uma aí ativista. Então, acho que a gente vai ter aí duas frentes de diferentes políticas mas num prol do que Do delírio comunista, que é o um mundo melhor para todo mundo, né? Comida, vacina e, enfim, é, direitos iguais, né? Então, deixa eu apresentar, né, por ordem alfabética. A Bárbara Rosa tem 29 anos, é graduada, mestre e doutora em serviço social pela Unesp, formada em filosofia pela Unifran. É, na, na parte da escrita, ela tem alguns fanzines publicados de forma independente, mas ela foi finalista na categoria de texto do concurso Nascente da USP, em 2018. Um dos seus contos foi publicado na coletânea Nos Porões da Ditadura, da editora Cartola, é, e uma carta publicada agora recentemente para a coletânea Cartas de uma Pandemia, da editora Clara Boia. Foi organizadora é, da coletânea Eu Mulheres, que reuniu textos de mulheres da sua cidade natal, é, Franca, em São Paulo. Realizador, é, realizado né, pela editora Artefato, e atualmente a Bárbara ela é conhecida como a rainha do textão, no Instagram, sim, temos muito textão, com mais de 13 mil seguidores, <risos> onde ela publica né, textos feministas e muito políticos né, sobre o assunto, bastante Carolina Maria de Jesus também, e a gente vai poder falar sobre todos esses assuntos com a dona Bárbara. E já a Lara Geard, que na verdade é um pseudônimo de Larissa Nicolosi, que também é outra Larissa, né? Aqui, é, 33 anos, graduada em Direito. Também mais um porquê né, da, da veia né, social que a, a dona Lara tem. Mestre também é, pela Faculdade de Ribeirão Preto, né, da US. A Lara ela é mediadora de conflitos em situação de desastres socioambientais, ativista, ecofeminista, voluntária do Vote Nelas em São Paulo. É também pesquisadora e colaboradora do Instituto Fronteiras do Vale do Juruá. Faz parte do grupo da, de pesquisa de fronteiras regenerativas da Amazônia, na Universidade Federal do Acre, Floresta. E como escritora, teve artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, gente, como a Africa Policy Journal, de Harvard. E atualmente ela faz graduação em letras, né? Ela não se contentou só com o direito e com a arte da escrita. Ela quis entrar no mundo da palavra aí pela via dos literários. E ela publica os seus textos é, no larajeard.com e é muito lindo, né, o jeito que ela intitulou como nada é inenarrável. Eu adoro isso, acho que é muito forte, muito marcante esse título do, do blog dela, né, desse estado de ser na né, escrita. E também ela bate ponto, né, obviamente nas redes sociais, no Vagalume, no Breu, no Mídia e no Instagram. Então, meninas, é, vamos lá, né? Porque pai pronto, vou falar de política, gosto de política. Como, como começou esse essa veia né, pelos direitos, pelo social, pelo feminismo também. Então, assim, quem quiser começar... Quem que vai delirar comunistamente? Eu posso começar, então. Então vai, dona Lara. É...
1: Ah, eu adorei essa apresentação, Lara. Que delícia. Que bom esse momento assim, de poder rir. Poder rir é muito libertador nesse Brasil que tanto nos faz chorar assim, nos últimos anos. É, como que começou? Eu diria que começou muito cedo, eu cresci, a minha infância foi majoritariamente numa chácara, no meio da floresta da Mata Atlântica, é, eu tinha, para eu conseguir chegar a algum lugar assim, que a gente chama minimamente de cidade, demorava assim quatro, 40 minutos, Andando num chão de terra, assim, para chegar a algum lugar. Eu fiquei muito tempo nesse sítio, então é, como é que eu tinha relação com o mundo? Era através da biblioteca de casa dos meus pais. Eu ficava lendo os livros e, e gostava muito porque eles, eles não, não, não separavam é, livro para criança, livro para adulto. Então eu lia livros de adultos desde muito pequena e, obviamente. É, eu eles meus pais eram bastante diferentes digamos assim é, para vocês terem uma ideia eles queriam que minha mãe queria que eu continuasse no teatro e fosse diretora de teatro porque ela me achava muito mandona e muito brava então ela queria muito que eu fizesse artes cênicas e meu pai queria que eu fosse astronauta e eu queria fazer direito. Então, imagina. Normalmente é o oposto, né? Normalmente os meus amigos sofrem porque eles querem ser artistas e os pais querem que ele faça direito. Lá em casa era o contrário. Minha mãe ficava... Mas por que direito, Lari pelo amor de Deus, esse pessoal só se veste de cinza. É muito chato. Você vai ficar num escritório fechado. Mas eu era muito indignada, assim, com os absurdos que aconteciam na comunidade... Tinha muita. Eu morava num lugar onde aconteciam algumas pessoas, às vezes invadiam para roubar macaco na floresta, então eu, eu ficava bastante mexida com, com os conflitos assim, da região e, e absorvi um pouco desse lado libertário dos meus pais e também muito politizado deles, bem na infância. Eu fiz meu primeiro abaixo assinado na escola. Quando demitiram a nutricionista, eu tinha nove anos, eu chamei a dona da escola, fiz um rebuliço, Eu tinha nove anos e meus pais foram convocados na sala da diretoria, porque eu tinha feito uma algazarra. Então, eu fui fazer direito porque eu queria fundamentar minhas revoltas. Eu achava que no direito, eu ia fazer direito e assim, e acabar com todas as injustiças no mundo, ia ser simples, fácil. Não ia ter mais fome quando eu morresse, assim. Aquela, aquela ingenuidade muito Sim, gostosa. Faça assim. direito e
0: resolva os problemas do mundo, é isso. É. Exatamente.
1: É. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tinha sempre muitos caderninhos. Ganhava muitos caderninhos e fazia diários e escrevia muito. E dava de presente. Escrevia um conto e dava de presente para os meus professores. Eu era apaixonada pelos meus professores. Então, eu escrevia muito. Era muito estimulada em todas as áreas artísticas, assim não era bom em nada, mas gostava de me meter em tudo, e ficou essa veia artística assim, ali vibrando, mas eu fui fazer primeiro direito, e aí, obviamente, a faculdade deu um choque de burocracia e realidade, e aí eu me encontrei na mediação de conflitos, porque é um campo muito aberto, a Lari, nos Estados Unidos, é bem normal falar de mediação, na África do Sul também, mas no Brasil a gente ainda está engatinhando, a, a mediação ainda está vindo a passos um pouco lentos, principalmente essa mediação que lida diretamente com desastres, com vulnerabilidade. Então, para mim, a política tem um pouco a ver com o Estado, né? com esse Estado de nós seres humanos compartilharmos com seres não humanos esse estado grande de vulnerabilidade. Então, por isso, se não, não fôssemos sócios né, dentro desse planeta Terra, dessa galáxia maluca que está se expandindo por aí, eu acho que é disso que decorre a necessidade da política, de organizar a vida coletiva. Né? Então, o sentido de política, para mim, tem esse sentido bem amplo. Assim, e é uma coisa natural... Então, quando a gente conversa e bate a papo na minha casa, não, não tinha assim, vamos falar agora de política. A gente estava falando das coisas misturadas. Só fui descobrir que havia algumas separações quando eu saí do casulo, da floresta, para
0: a cidade. E aí viu que a banda tocava um pouco diferente... Mas que bom que você conseguiu aí trazer toda essa energia, né? Você uma vez comentou que tinha um pouco muito da energia virginiana, né? Virginianos, <risos> eles não são muito, assim, vamos dizer, revoltados, né? Mas eles são muito a serviço né, do outro, que é no sentido não de serviçal, mas também em prol de achar que não, é, existem, não existe né, um centro das coisas, somos parte, então nada mais justo do que envolver as outras partes e, claro, beneficiar, ajudar aqueles que estão ali, invulnerabilidade. Então, incrível essa sua jornada e que bom que isso já nasceu assim tão intrinsecamente em você, porque é, é desse tipo de energia que a gente precisa, né? E você, Bárbara, vai, com toda a sua energia, por que política, por que se politizar, o feminino principalmente, essa importância toda? Então, eu não sei,
2: não sei quando isso começou, né, mas porque eu, eu quando eu fui fazer o, a, me formar, né, e fazer a graduação em serviço social, quando eu prestei serviço social, eu não sabia muito bem o que eu queria, acho que eu demorei para me conhecer, para saber o que eu queria, sabe? <risos> Mas foi assim, é, quando eu era pequena, eu gostava muito de escrever. Tanto que eu ganhei um computador velho, minha mãe ganhou um computador velho de um tio. E naquela época a gente não tinha internet, sabe? Aí eu ficava só brincando no Word. E eu lembro que eu escrevi um romance que era a história da Cleópatra Olha como eu já era feminista, pequenininha. Uns 10 anos, assim. Eu escrevi a uma história que era a Cleópatra com o romance de, com, com o Júlio César com o Marco Antônio. E aí eu acho que foi muito assim... Que eu já admirava assim Que ela comandava um país, o Egito E que ela tinha dois namorados Então assim com 10 anos eu já achava ela o máximo E aí eu lembro que eu escrevia Essa história e se perdeu em algum disquete E aí eu lembro que nessa fase aí Da quinta série eu ainda não sabia muito bem O que eu queria eu lembro que eu, Mas eu lembro que eu sempre tive diário Mandava cartas, a minha escrita era mais por aí E aí quando eu fui As pessoas me perguntavam o que eu queria ser eu fui mudando, com 7 anos eu lembro que eu falava que eu queria ser de casa eu queria ser dona de casa porque a minha mãe ela sempre trabalhou fora, então meu pai e minha mãe trabalhavam. eu ficava com a minha avó e eu fui para escola desde os 6 meses porque os meus pais trabalhavam fora então que eu primeira coisa que eu falava quando eu era bem pequena é que eu queria sair de casa, porque eu nunca ficava na minha casa. E aí, depois disso, foi mudando. No terceiro colegial, eu estava ali pensando em fazer direito, e aí eu tenho uma tia que é assistente social e uma tia-avó que é assistente social. Eu sou a terceira geração de assistente social na minha família. E aí essa tia me levou numa palestra, e aí, nossa, eu acho que foi aí que começou a cair minha ficha que eu queria fazer serviço social. Porque a escola que eu estudava no colegial, a gente tinha uma disciplina que chamava Prática de Projetos Culturais e Sociais. E eu sempre fazia projetos sociais no bairro. Então, a gente dava aula de reforço. A gente fazia projeto de geração de renda para as mulheres. E a gente ensinava as mulheres a fazer pão de mel para gerar renda. Aí tinha um terreno baldio lá, a gente ia lá, limpava esse terreno. E todos os projetos sociais que a gente fazia não dava certo. Aí depois, na graduação, eu percebi por que que dava errado. Gente lá, os estudantes, impunha. A gente não perguntava o que, que aquele bairro queria, o que, que as pessoas precisavam. O que, que ela... Gente, lá impunha. A gente acha que vocês precisam disso, a gente vai fazer isso. Então, por isso que dava tudo errado. E muitas das políticas sociais, até a Lara pode falar, falar melhor sobre isso dá errado por causa disso porque o político vai lá alguém né que está numa situação de poder impõe uma coisa que ele acha que é certa que está na cabeça dele e não vai lá conversar com as pessoas e ver a realidade das pessoas e aí nesse no terceiro colegial que eu fui nessa palestra essa minha tia que é assistente social aí eu empolguei e aí eu prestei, passei, comecei a fazer serviço social. Mas eu já tinha muito dessa questão. Eu acho que, igual a Lara falou do direito, né? A gente traz muito essa questão de querer mudar o mundo. Até o serviço social é complicado, porque muitas vezes a gente cai numa postura é, messiânica, ou que você vai salvar o mundo, ou cai, uma, ou cai numa postura muito fatalista, aí não tem nada que eu posso fazer. E aí eu acho que a profissão, ela... Te te ensina a ver como uma profissão e como uma pessoa que vai trabalhar no meio disso. disso Não é ser nem a salvadora do mundo, a heroína, mas também nem ser a pessoa fatalista, que acha que não pode fazer nada, o mundo é assim mesmo, vamos todo mundo chorar em posição fatal. Então, acho que foi muito importante para o meu amadurecimento, né? E aí, já na graduação, eu era extensionista num grupo de extensão que comecei a trabalhar com escapadores de materiais recicláveis. Eu fazia parte de um grupo que se chamava GED, Grupo de Extensão de Democracia Econômica. E aí, fa fazem já 10 anos que eu comecei a trabalhar com esse grupo de catadores. Então, eu fiz o meu mestrado pesquisando mais essa questão do meio ambiente. E no doutorado, eu pesquisei as mulheres negras catadoras a partir da obra da Carolina Maria de Jesus, fazendo um recorte aí de gênero, raça e classe. E acho que esses três pilares são essenciais para... Pra gente fazer uma mudança política, né? Então, acho que fui nesse caminho Acho que eu até falei muito, né? Vou deixar Na verdade, você falarem.
0: já falou todinha a sua trajetória, mas a gente ainda vai, assim, esmiuçar um pouquinho mais. Ao contrário, né? Um pouco da, da Lara, que foi essa questão mais, assim, até universalista, né? Do tipo... Você salvar o universo, salvar o mundo, as pessoas, animais, você foi ali e olhou para a sua comunidade, né? Olhou ali para as pessoas próximas, para a sua escola, ali para grupos assim pequenos. E isso é muito interessante, porque às vezes, é, às vezes não, né? A maioria de quando a gente é criança, é, é muito raro a gente conseguir ter ou a visão macro ou essa visão micro, né, das coisas e dos problemas sociais. Bom, Lara, você tinha é, comentado aqui com a gente, né, no offline, que você foi morar, né, na África do Sul. Mas eu queria entender, assim, como foi, assim, a sua primeira experiência ou a experiência talvez mais marcante dentro do seu trabalho que você realmente viu o quanto a política ela é importante, né? O quanto os direitos, né, são importantes assim. Então, qual foi essa experiência assim mais relevante? Como que você conseguiu atuar? É, se você realmente conseguiu, pelo menos sentir um pouco essa sua voz. Nossa, eu tenho assim o um poder, né? Ou pelo menos estou ali, é, disponível para tentar mudar aquilo ali, ajudar aquelas pessoas, ajudar aquele ambiente. É, conta um pouquinho mais. Certo.
1: Então, é só antes de comentar, né? Que essa, essa Narrativa que a Bárbara trouxe revela, né? Eu, acho, eu me identifico muito com isso, né? As fantasias nossas, por mais que a gente erre, né? É, acho que essa paixão que a Bárbara trouxe é, em relação ao que a gente deseja, quando a gente ainda é muito nova, essa paixão, ela permanece, né? Eu acho que a gente... É por isso que o errar não tem tanta importância, porque a paixão, ela vai consolidando e vai aumentando, assim, na vida. Eu acho que a gente ainda carrega muito dessa nossa infância na gente, né? Dessas nossas vontades. Mesmo quando a gente percebe que é tão mais difícil mudar e transformar a realidade como a gente imaginava quando era criança. Eu sempre tive é, a certeza de que eu ia... É, eu queria, o meu objetivo, assim, muito grande era poder conhecer vários lugares do Brasil, conhecer muitos, é, eu sabia que para eu conhecer eu tinha que viver em vários lugares, porque a experiência para mim era muito importante, eu acho que é, é, essa é a minha moeda, assim, a, a experiência é a minha moeda, eu queria ter experiência, eu tinha essa gana, assim, então eu não via a hora de terminar. A formação, tanto na faculdade, o mestrado, quanto a própria formação posterior de mediação que eu tive para poder é, me comunicar com as pessoas, com, compreender a, as questões. Então, acho que, com certeza, a mediação, seja ela na Amazônia, é, escutando as pessoas, escutando os conflitos entre populações originárias da floresta e agropecuária, por exemplo, seja é, situações de desastre, de vulnerabilidade é, socioambiental ao longo do, dos rios, que eu pude escutar muitas histórias né, por conta dessa, desse trabalho com desastres socioambientais, essa escuta das vulnerabilidades, das histórias, passar anos ouvindo narrativas e participando, facilitando a comunicação de pessoas para conseguir receber indenizações por conta de desastres socioambientais que ocorreram. E depois também, a poder ir para um centro de mediação lá na África do Sul, em Pretória, poder é, dialogar com os pesquisadores ali, da, não só da África do Sul, mas toda uma série de intelectuais, né, de pensadores, que estão debatendo a, a descolonização, a decolonialidade. Eu poder ter ali presencialmente convivido com o Mibembe, que é um pensador intelectual mais conhecido aqui no Brasil, né, de camarões, mas que dá aula em Johannesburgo, e o Sabelot também, que é um outro intelectual é, muito interessante, que discute esses aspectos, foram eventos muito marcantes. Agora, o mais marcante, é duro falar assim o mais, porque são muitas histórias para contar, mas eu diria que o mais marcante que aconteceu até hoje, o evento mais marcante, foi quando eu estive na Namíbia para entrevistar e conhecer o Juruanzi, que são o, um dos povos mais antigos da, ali da África, do norte da Namíbia. Então, eu fui ali para o norte da Namíbia, é, com um tradutor e pude é, entrevistar, conhecer e passar é, muito tempo ali com eles dentro da própria é, floresta e aprender com eles a como que eles é, identificavam as plantas para que serviam, como é que funcionava o sistema alimentar, né, como é que funcionava, como é que era a caça, como é que era a coleta, os impactos das políticas por exemplo, de proibição de caça dos animais. Aquele, aquela experiência ali com o Juhuanzi foi muito significativa, assim, muito impactante, porque eu não falava a língua, tinha um tradutor, mas nós conseguimos, sem uns falar a língua uns dos outros, nós conseguimos nos comunicar muito bem. Além da tradução, é, houve uma conexão muito forte, que se deu por conta da, da natureza, do ambiente e se deu também por conta da dança, assim. Então eles eles e dos rituais que eles é, digamos assim nos me apresentaram ali naquele momento, que eu perguntei para eles o que, que é conflito e eles me disseram que conflito é a fome. Então isso a Bárbara já falou desse uhum. assunto e esse assunto também veio nessa experiência. E quando eu perguntei ali sobre mediação, um mundo muito gigante se abriu de formas de, de pensar, de entender, muito diferentes das estruturas formais que lidam com solução de conflito. Então, desde, desde aquele momento, a minha preocupação é, como investigadora era encontrar é, outras narrativas, narrativas que, estão, é, que não, não aparecem né, no, no, nas estruturas de poder consegui encontrar outras, formas, como são formas muito mais tradicionais, coletivistas, de lidar com, os, com conflitos, com problemas. E criou-se uma relação, que é uma coisa difícil. É, as pessoas, a gente vive num mundo em que eu acho muito difícil se relacionar, assim, temos muitos incentivos para não nos relacionarmos. E ali criou uma conexão que foi uma conexão para a vida. Assim, então, acho que esse foi um evento muito marcante para mim. E muito forte. E para mim, a escrita também é a escuta. Então, se a principal técnica da mediação é escutar e escutar ativamente, é, a escrita também, pelo menos a que eu pratico, né? Eu gosto muito de escrever diálogos, de escrever narrativas que me são contadas. Por isso que eu tenho dificuldade com publicações, assim, com essa com dar uma autoria de Lara, porque eu sempre falo que o que eu produzo. Não é a Lara, sabe? É um... São outras pessoas em mim falando. São, inclusive, a minha relação com os animais, que também alterou totalmente. Então, eu tive uma relação com o leopardo. As pessoas acham que eu estou brincando, mas é muito sério. Eu me relacionei com o leopardo também, no parque lá da África do Sul, que nunca mais foi a mesma coisa. Então, eu falo, então, muito do que eu escrevo não sou eu, assim, são outras pessoas agindo, e a mediação e a escrita para mim tem esse mesmo fundamento, quer dizer, saber escutar, saber observar, e, e a transformação primeiro vem
0: da, dessa escuta. Na verdade, entrando aqui numa coisa que eu acabei de, de, de escrever aqui, como que a política pode inspirar ou desmotivar, se for o caso, a, a, na hora da escrita? Então, para você, Lara, você acabou já falando um pouco que é, é a parte da escuta que é isso, mas, assim, é, se você pudesse também eleger agora um pouquinho mais a fundo como que isso traz essa inspiração para a sua escrita, dessas pessoas todas em você, essas histórias, todos esses ambientes, todas as, essas influências e esse seu papel realmente de mediar, de estar entre um conflito e outro, e você está ali tentando é, propor soluções, propor uniões, né, de alguma forma, ali naquele é, assunto que você está lidando. É,
1: essa intersecção da literatura com a política, ela, ela é instigante. Assim. Eu, eu até tinha preparado na minha cabeça um jeito bem é, filosófico. Né? Vamos dividir em três partes, intersecção da literatura com a política... E, ela e, e de fato, eu fiquei pensando muito essa semana sobre isso, quando você é, fez o convite. Como eu falei, como a política decorre naturalmente do fato de nós estarmos em estado de vulnerabilidade, juntos com outros seres não-humanos, ela, portanto, é, para mim, é natural. A literatura que pode ser a obra literária, a poesia, mas a, a, a obra literária em si, a arte... Só tinha uma frase que ele dizia que a arte é um pouco o oposto da violência, assim. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. E é verdade, assim, a arte, a literatura, ela é um campo muito de liberdade, assim. E ela, ao meu ver, se eu fosse organizar, assim, o pensamento eu diria que tem três, pelo menos três, três modos de ver, não são só esses, mas eu penso que tem pelo menos esses três. Assim. Então, tem aquelas obras literárias e aquela, aquela poesia, aquela arte que expressamente, claramente está ligada à política. Assim. Ela salta política. Assim. Se eu pensar na poesia do Guilherme Marighella, se eu pensar na, na prosa de um brasileiro incrível que é o escritor do Sol na Cabeça, Giovanni Martins, se eu pensar no próprio Vitor Hugo, nos Miseráveis, é... se eu pensar nos romances históricos, né? se eu pensar no Américo Cabral, que escreveu poemas e, ao mesmo tempo, era revolucionário e tantos outros revolucionários do processo de descolonização, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, que foram é, poetas engajados numa luta histórica revolucionária. Então, aquilo salta para nós, né? que aquilo é política. E expressamente política. O próprio Brecht, o Beckett, é, trazem um pouco essa discussão também. E aí tem uma segunda, é, uma segunda camada, que eu diria que, é, que são aquelas obras literárias, aquela poesia, aquela literatura, que elas são super interessantes do ponto de vista literário, construção de personagem, mas elas estão claramente a serviço de uma ideia. E é, é, eu penso, por exemplo, na Simone de Beauvoir, né? Você pode é, se dedicar uma vida a entender os textos abstratos e filosóficos da Simone de Beauvoir e você pode pegar e abrir o Todos os Homens São Mortais, essa ficção que ela, que ela inventou, incrível, que a gente se apaixona pela Regine, a gente fica ali falando, meu Deus, aquele personagem, o Fosca não sai da minha cabeça desde que eu li aquele livro. E você pensa... Poxa, agora eu termino, fecho o livro do Todos os homens e são mortais, e falo, agora eu entendi o que é o existencialismo feminista da Simone de Beauvoir. Então, é uma obra que está é, assim, um pouco a serviço de uma ideia filosófica. Assim, e tem muitas obras nesse sentido. Eu acho que o, o Mia Couto, Walter Guman, eles também estão ali com uma ficção muito... para trazer uma, uma ideia de humanidade muito forte... É, o livro agora para citar alguns autores mais recentes ou Alguns Humanos do Gustavo Pacheco que é um livro de contos, é um ator contemporâneo a própria querida nossa Aline Bey com o Peso do Pássaro Morto quer dizer, tem uma, um silêncio naquela mulher tem um trauma ali tem uma coisa que foi silenciada então tem uma história que é super interessante e a gente se envolve mas também tem uma ideia filosófica, uma, um ponto de vista moral ali, tanto no Peso do Pássaro Morto quanto nesse, no mais recente livro dela, na pequena goreografia do Adeus, eu acho que não é à toa, é, não é só uma questão de estilo que está na autora, é, é, é como se ela conseguisse escutar o que está acontecendo atualmente né, o nosso movimento feminista, e conseguisse captar isso. E aí, a hora que ela faz aquelas... Ela diminui aquela letra, ela aumenta, ela separa a palavra, ela tá percebendo que nós estamos numa situação muito vulnerável e ela tá falando, olha que a palavra é importante, deixa eu segurar. Olha aqui, eu diminuí aqui essa palavra, para mim é um ponto de vista moral que ela tem. Eu não sei se é consciente dela, né? Eu tenho até medo de, de ligar e perguntar uhum. se é consciente ou não. Porque eu acho tão bonito isso, que é como se. A, o, o Otávio Paz dizia, né? A poesia é mediação. Então eu acho que tem essa, essa, essa linguagem que fala em nós, assim. Que age em nós, mesmo inconscientemente. E aí, dessa forma mais sutil, numa terceira camada, toda a literatura política, em algum, em algum sentido, né? É, mesmo a que a gente não perceba engajadamente a gente consegue estabelecer pontes. Então, a, a literatura não precisa ser só sobre pobreza, só sobre é, só a revelação da realidade. Né? Ela não se reduz à questão, a uma questão social, mas ela, de alguma forma, invariavelmente é atravessada pelas questões, porque ela é histórica, ela é de um tempo, ela está é, falando de algum lugar, de uma linguagem, e eu acho que ela tem também uma função muito que as pessoas às vezes a gente não percebe de aquecer a nós com os lugares assim também porque se você vai para um lugar como turista as paredes não falam com você é como se você estivesse num hotel né é meio frio aquele aquela experiência assim você está ali você vai no museu você olha mas ainda está frio para você quando você lê um livro como Milan Kundera é, na insuportável leveza do ser e aí você vai para Praga é outra Outra relação com a cidade, né? Então, eu sempre falo, nossa, eu gosto tanto de alguns lugares aqui em São Paulo. Eu acho que é porque eu li uma literatura que falava desses lugares e aí, de alguma forma, aqueceu para mim. É como se eu tivesse mais intimidade. Então, essa própria intimidade, para mim, também é política, também tem esse caráter político. Eu não sei se eu respondi, mas eu não. acho que tem é. essas... Camadas.
0: Sim, respondeu e já foi é, muito importante, já citando obras, mas respondeu muito bem. É, agora, Bárbara, o fato de você estar trabalhado com os catadores deve ter sido um momento muito marcante, mas queria que você é, nomeasse aí algum. E é a mesma pergunta é, que eu fiz para a Lara também, com, como a política além, né, para além da, da Carolina, que a gente já comentou, que se você quiser também a oportunidade de falar um pouco mais, porque ela é muito importante também para a literatura feminina e para a literatura no recorte da política, mas como que a literatura e políticas conversam em, entre si e inspiram de fato na hora da escrita, na hora de pensar, né, socialmente, filosoficamente, politicamente, o um momento né, da realidade. Então,
2: adorei o que a Lara falou, e
0: acho que eu também sigo aí,
2: é, caminho junto aí nesse pensamento. Eu acredito muito numa literatura revolucionária, uma literatura feminista. Eu acredito que o que a Carolina faz no quarto desespero, eu sou tão apaixonada nesse livro, que eu resolvi fazer o meu doutorado em cima desse livro, né? Então, eu acho que é uma literatura revolucionária, que ela muda. E eu, eu acho que a literatura, claro, ela é um dos caminhos. Ela, como direito, como serviço social, não é uma profissão que vai mudar tudo sozinha, vai transformar as coisas sozinhas. Não é a literatura que vai mudar o mundo. Mas eu acredito que ela é um dos caminhos... Uma das possibilidades de mudança e transformação. E acho que a, a Lara trouxe vários textos e vários autores que contribuíram. Eu acho que a Carolina é uma dessas autoras que faz uma, uma literatura revolucionária e de transformação. Porque ela, ela foi uma mulher negra, catadora, que cuidava dos seus filhos com o trabalho de catação, ela denunciou a, a, como que se vivia ali na favela as condições de vida daquela população. E a Carolina, gente, ela, ela era um ser muito político. Ela falava mal do Juscelino, ela falava mal do Getúlio, e ela falava mal do... era o Barros que era o... De São Paulo, governador de São Paulo. E aí tem até uma fala do filho dela, que o filho dela fala Mãe, você falou que a gente não ia mais comer do lixo. E aí ela fala assim, é porque eu tinha fé no Juscelino. Ele me enganou. Então ela faz uma crítica
0: social, gente, imensa no livro. Que forte isso, né? Essa passagem, gente. Muito forte. Muito forte. É, ela, ela fala assim, ó. Os políticos sabem que
2: eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido. Então, quando vem a ditadura militar, o livro dela foi publicado nos anos 60. 64, e 65, que chega a ditadura militar, a obra dela some. Aí até uma obra que ela escreveu depois, o jornaleiro fala para ela, fala, me disseram que você é comunista. E ela diz, não, eu escrevo a realidade. Aí ele diz, é muito perigoso escrever a realidade. Porque houve um silenciamento da obra dela, principalmente ali no período da ditadura militar, porque não pode falar, não pode denunciar as condições, sabe? As, a, a, como a, as pessoas estavam ali numa condição de miséria, de tipo pauperismo. E aí o, o interessante da minha pesquisa é que essa condição de miséria se repete então, a questão do machismo, o racismo. A miséria, a fome está presente ainda nos dias de hoje. Foi isso que eu percebi na minha pesquisa. As histórias de vida da Carolina se repetem hoje nas Carolinas, nas capadoras de hoje. E aí, outro ponto interessante, assim, que a Carolina. Olha, olha o tanto que a Carolina era crítica. Ela fala assim: os problemas da favela, o problema do Brasil poderia ser resolvido se dividisse as terras. O que, que a Carolina estava ali falando de forma inocente? Em reforma agrária, ela estava defendendo a reforma agrária. Então, mesmo que ela não ali, levantasse bandeiras, ela era muito feminista, ela, ela, ela lutava por, por uma igualdade social. Ela falava, não, eu... Eu não quis casar porque os maridos na favela batem nas esposas. Eu não quero apanhar. Eu quero viver a minha vida, sustentar meus filhos do meu jeito. Então, ela já tinha uma visão muito crítica. E eu acho que a literatura e várias outras literaturas, como a Lara Tosse, fazem uma crítica. E a literatura, gente, ela não é neutra. Ela não é neutra. A gente vê aí o que está acontecendo aí com as discussões sobre o Monteiro Lobato. Gente, a Tia Anastácia, a posição que o Monteiro Lobato coloca é uma posição racista. Quando eu leio Conceição Evaristo, eu não vejo mulheres negras servindo café. Eu vejo mulheres negras reais contando sua própria história, protagonistas. A Carolina era protagonista da sua escrita, da sua própria história. Então, acho que isso também... A literatura ela também perpassa uma questão política. Quando a gente lê lá na escola José de Alencar, que a gente lê Iracema, o que, que a gente pensa? Ai, que lindo! Foi o um amor entre o índio e o português. E aí, quando a gente lê a Angela Davis, o que, que ela fala? Amor nada. Foi estupro, foi violência. Os mestiços são filhos de uma violência. Então, assim, a própria literatura não tem neutralidade. Ela vai, e a nossa literatura brasileira, principalmente a clássica, que a gente estuda na escola, ela tem muitos aspectos racistas. A escravizaura. Gente, o Brasil tinha só escravas negras. Aí eles escrevem o um livro de uma escrava branca. A maioria, a, a maioria, não todas as, as pessoas escravizadas que foram escravizadas eram pessoas negras. Então, por que fazer um, um da, da branca?
0: É o, isso foi, é o tal do isso... racismo reverso que não existe, é, né? Exatamente. É,
2: é. é um Até quando a Lara tava contando lá da África. A gente fala de África, a história da África, a gente fala da história da África sem falar do Brasil. A gente não fala de Brasil sem falar da história da África. Porque quem povoou nosso país foram as pessoas negras que vieram da África. E aí a gente renega, a gente não estuda isso, a gente não aprende isso na escola. Então é muito triste. E aí tem outros livros até que eu tinha marcado de trazer. Por exemplo, o livro clássico, Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, que todo mundo ama e lê. O estereótipo sobre a questão da mulher negra, exercebando a questão. E, exerce, e, falei errado, né? Mas trazendo a questão da, da sensualidade, do estereótipo da sexualidade. Isso aí já é uma questão que vinha, vem, o preconceito vem embutido em muitos dos livros. O livro. O Curtiço também traz questão do racismo. Macunaíma o caracteriza o, o personagem negro como preguiçoso. Então, vários clássicos que a gente lia na literatura, que a gente lê ainda hoje, aí, que é passado durante a escola, trazem preceitos racistas. Então, por que, que a gente precisa ler Carolina? Por que, que a gente precisa ler Conceição Evaristo? Por que, que a gente precisa ler Úrsula? da Maria Firmina dos Reis, porque a gente precisa desconstruir, a gente precisa é, entrar em contato com essa literatura revolucionária, com essa literatura que fala, ó, oh, não, foi, não foi um amor entre o um índio e a, entre a índia e o português. Então, literatura sim, literatura é uma questão política, e por isso que a gente deve tanto lutar por essas novas vozes, e a literatura, eu acho que a literatura ela é muito esse espaço também, de empatia, de você não se colocar no lugar do outro. Então, eu, as, eu não tenho as experiências que a, as mulheres, às vezes, que a, as personagens da Conceição Evaristo, de que ela, ela usa até esse termo lindo que eu acho, escrevivência, que é a vida e a literatura ali misturado, que é a realidade e a literatura. E aí, quando eu pego a Conceição Evaristo, muitas vezes, eu não tenho aquela experiência que as personagens dela têm. Mas aí é quando eu entro em contato, quando eu confronto meus privilégios e quando eu entro em contato. Então, acho que, sim, literatura... É, existe, sim, uma literatura revolucionária que transforma o mundo e as pessoas. E existem, sim, muitas literaturas aí que a gente precisa rever. Eu não tenho uma posição... Ah, a gente tem que jogar fora, não é Não tem Não tem uma posição radical ou clara sobre isso. para uma vocês, crítica...
0: Né? É, é necessário acho uma que a gente crítica, tem que ler não?
2: Contextualizado. Então, assim, vamos ler, mas vamos ler contextualizado e vamos ler outras vozes. Vamos ler, Carolina. Porque que? Olha só como que é a minha história, né? Quando eu estava no colegial, eu li todas essas pessoas que eu falei: o Jorge Amado, Maria de Andrade, o José de Alencar. Eu não li, Carolina. Eu li Clarice Lispector. Mas eu não li, Carolina. Eu descobri, olha, eu já estava pesquisando os capadores ali no meu TCC, no meu mestrado, e um belo dia, a palestrante, que da palestra lá na universidade, faltou. E uma, uma menina do movimento estudantil foi dar palestra no lugar dela e começou a contar a história da Carolina. Foi aquele momento
0: Estalo.
2: que eu estava Picha, eu falei assim, gente, as catadoras que eu estou trabalhando agora são mulheres negras que cuidam sozinhas dos seus filhos com o trabalho de catação. É o mesmo perfil da Carolina em 1955. Eu falei assim, gente, nada mudou. Foi aí que surgiu. E aí eu fui atrás do livro dela. Isso eu estava no meu estado. Na biblioteca da minha universidade, o Nesp, não tinha o livro. Na biblioteca municipal da minha cidade, não tinha o livro. Aí, a Unesp tinha um negócio que era o EBB, que você podia pedir de outro Nesp. Eu, eu lembro que Araraquara tinha a ah, esse projeto de vinha, livro, estava de greve, eu não consegui. Eu comecei a rodar franca atrás desse livro. Comecei em todas as bibliotecas. Aí eu achei numa escola particular que tinha 20 exemplares, porque o professor de literatura dava para os alunos já no colegial. Aí ah, a importância da militância, a importância de uma pessoa que milita, um professor de literatura que era do movimento negro e falou, não, eu vou dar Carolina, todos vão ler. E hoje já é, hoje, né, que já passou alguns anos, hoje ela está
0: sendo bastante discutida, já é pedido em vestibulares, na Unicamp. A Bárbara acabou de tocar num ponto muito bom, muito crítico, né, na, dentro da literatura e principalmente dentro do, do recorte político, que é: é existem os cânones, existem os clássicos. Mas é importante continuar os revendo com um olhar crítico e ao passo que a gente evolui, que a gente humaniza e que a gente revê as nossas próprias políticas, que a gente revê né, agora a, a posição do mundo para uma evolução com relação a, a gênero, raça, sexualidade, é importante a gente ver que certas obras elas podem sim ser racistas, elas foram racistas, na, na, para a época não, não se falava no racismo do jeito que se fala hoje, ou homossexualidade, enfim, mas é importante a gente rever com os olhos agora críticos e atentos de que talvez José de Alencar, o Monteiro Lobato, enfim, tudo que está rondando com essas obras, é importante passar para as para os alunos, né, para as crianças, mas com o um olhar de, olha, isso já foi muito exaltado, só que hoje em dia a gente precisa rever, tem que tomar mais cuidado, porque o que foi em 1950, o que foi em 1920, não é mais hoje no ano de 2021. E é essa é a importância da gente continuar revendo, estudando e, principalmente, disseminando né, para as pessoas, porque o conhecimento não pode parar ali né, em quem descobriu ou em quem está criticando. Né? Muito bom e muito bem falado, é, Bárbara. Obrigada aí por trazer. Aí vocês duas foram dois contrapontos bem interessantes. A Lara acabou trazendo até obras, além de obras é, conhecidas, obras... É, grandiosas, mas obras contemporâneas e a Bárbara foi ali nos clássicos foi ali né, desmantelando esse nosso véu que em deusa né, certas obras, nem tanto falando só sobre os autores, sobre a trajetória de cada um, mas certas obras específicas elas precisam ser revistas. Bom, a gente falou, elas falaram bastante, né, usaram essa voz muito expressiva para falar de outros autores e falar da política né, de forma geral, e eu queria aproveitar o gancho e ler, eu gosto de escolher assim, algo que represente um pouco, não represente né, mas que as pessoas que estão nos ouvindo possam ter já uma prévia do que é a escrita né, de cada convidada, no caso aqui com esse recorte da política, então eu vou ler, espero que eu consiga ler bem. Então eu vou começar aqui pela Bárbara, que foi a última a falar, para vocês entenderem essa voz muito feminista, assim, apaixonadamente feminista. Coisas que toda mulher já escutou. Seja boazinha, feche as pernas, sente-se direito, seja educada, não fale alto, não reclame, não fale sobre isso, não fale sobre sexo, Tire os cotovelos da mesa Não seja respondona Tenha modos Seja paciente Seja simpática Não seja simpática demais Não seja vulgar Não fique com todo mundo Você é muito brava Não saia sozinha A culpa é sua Não seja muito magra Não seja muito gorda Não use roupa curta Tenha ambição Mas não muita Tenha sucesso Mas não muito Essa saia está curta essa roupa está transparente demais Não use muita maquiagem Coloque pelo menos um brinco Pintei esse cabelo Deixe o cabelo crescer o Homem gosta de cabelo longo Depile Passe pelo menos um batom Você que provocou Não questione Case Tenha filhos Seja uma boa esposa cozi bem que o marido não tem em casa Procura na rua Você é corna porque não sabe segurar homem Você é amante porque não se dá o devido valor Limpe a casa Tire os pelos dele do ralo. Aguente sem mau humor. Sorria. É, a Verdade é. no Icrua, muito bom, muito satírico, <risos> muito forte, muito poderoso. Acho que consegue carregar toda a dor que é a mulher, que é ser mulher, que é estar em constante, em constante observação, né? Eu gosto, assim, de fazer essa questão dos
2: padrões e da pressão social, né? Dos, do, até do estereótipo, né? Que antes da gente nascer... Só de saber que a gente já é do sexo feminino, a, minha, a mãe e o pai já vai pintando cor de rosa, vai dando boneco. Então, eu gosto de trabalhar muito essas questões assim do, da expectativa e do que do que é cobrado. Mas eu acho que está sendo maravilhoso, assim, até... Tanto até a Lara falou da Aline Bay, essa literatura que denuncia violências contra a mulher mas também a criação de novos é, personagens femininas Eu acho que é novas roupagens. Que eu acho que, por exemplo, a Elana Ferrante faz muito isso, faz uma nova roupagem do que é ser mulher. Então, eu acho que a gente tem que... É, eu acho que a literatura também ajuda nesse sentido, da gente se ver, ver... A minha é muito de denúncia, de mostrar os problemas mas também eu, eu gosto dessa, da gente trabalhar nesse, nessa criação desse novo mundo, e que é um mundo é, sem machismo, e um mundo onde o feminismo é isso, onde a gente possa ser o que a gente é sem ter que ser aquilo que se espera, né?
0: Exatamente.
2: As... Até eu queria indicar também as, as poesias da Angélica Freitas. Ah, vocês conhecem?
0: Sim, é o Útero, o tamanho de um punho. Esse livro é muito bom. Muito Ca bom. Canções de atormentar também. A Angélica é maravilhosa para falar também desse universo, com muita. É, ela tem um humor muito bom, aquele humor bem satírico também, né? Então ela é uma ótima referência, bem lembrada. Então, eu acho que a literatura aí, feminista, quando eu falo
2: dessa literatura é feminista que. Mas é nesse sentido, a gente criar novas personagens, é, sair desses estereótipos e criar colocaram, novas... colocaram, né?
0: Exatamente.
2: É, seriam é, costurar novas roupagens para as mulheres. E seria essa roupagem que não é esse estereótipo, que mãe é
0: assim, que amizade não existe. Então, eu acho muito legal. É, você é conhecida como a rainha do textão, é, não só pela quantidade de palavras, vamos dizer assim, né? Pelo... Pelo material, mas também porque você aborda esses temas não ficcionais, né? No caso, você, para mim, é, eu vejo muito a sua literatura como não ficcional, como essa literatura de crônicas e muito pautadas mesmo no, no, nos nossos problemas sociais e também nos problemas femininos. Mas
2: eu acho que a escrita também ela é muito ingrata. Eu acho que as pessoas não percebem isso, mas demora. Você acha que um romance, tem o meu processo de pesquisa, que agora vai ser esse livro né, das catadoras, são narrativas reais, né? não são ficcionais. São narrativas reais, são as histórias de vidas reais dessas catadoras que vai ser publicado agora em livro. E esse um mês que eu trabalhei com as catadoras, contando essa minha experiência de trabalho com as catadoras. Demorou, gente! Foi quatro anos para ser feito.
1: Eu acho também que a gente, a gente tem uma ideia é, de que começou ali no momento de pôr o lápis no papel ou de digitar mas uhum. na verdade começa todo o texto começa muito antes, né? Então mesmo quem consegue escrever é, mais rápido, ele já começou a ser gerido, né? Muito muito antes de começar. Então a Billie Bey tem aquela frase bonita, né? De que quando uma mulher publica, ela tira muitas outras da gaveta. Eu acho que as mulheres em geral primeiro, são muito duras consigo mesmo, eu falo por experiência própria, mas eu vejo no meu universo de mulheres, assim, é, muito exigentes, e para finalizar e entregar aquilo que é provisório é difícil para quem é muito exigente, né? Então, finalizar, a gente pensa, finalizar o quê, não é? No, no, no fim não finaliza, mesmo quando você finaliza, você não consegue deixar de pensar naquilo que você escreveu.
0: Agora a gente vai passar pro para o texto que eu escolhi da Lara, que é um pouco um contraponto, né? como ela mesma se propõe, que é os problemas né, universais. Eu escolhi aqui que é o Manifesto Passadista. Número um: Nós queremos o amor à paz, o hábito do recolhimento e da precaução, uma porção de silêncio. Número 2. Nós queremos o amor à paz, o, o hábito do recolhimento e da precaução, uma porção de silêncio. Número 3, velocidade é violência, já diria o filósofo, paz é lentidão. Número 4, velocidade é violência, já diria o filósofo, paz é lentidão. 5, silêncio. Sexto, nós queremos dormir, sonhar, um beijo demorado e abraçar concentrados. Número 7, nós queremos dormir, sonhar, um beijo demorado e abraçar concentrado. Oito. Construir museus da vida de cada um, bibliotecas públicas por todos os bairros e ninguém pisa em sítio arqueológico. Número 9. Construir museus da vida de cada um, bibliotecas públicas por todos os bairros e ninguém pisa em sítio arqueológico. 10. Silêncio. 11. Aliás, ninguém se alimenta até que todos tenham comida na mesa, igual faz a mulher. Igual faz a mulher. Número 12. Nós cantaremos o bicho preguiça, o mendigo que caminha devagar e as montanhas mais baixas, as mais baixas. Número 13. Nós miraremos o chão. Número 14. Nossos amigos, os presos políticos, os faxineiros, os que estão com fome, os agricultores, os tímidos, os que pescam ilegalmente, os que produzem moeda falsa e os que banham-se no rio. E as nossas amigas, as presas políticas, as faxineiras, as que estão com fome, as agricultoras, as tímidas, as que pescam ilegalmente, as que produzem moeda falsa e as que se banham no rio, as que abortam, as que fazem os pães com as próprias mãos. Número 15, defenderemos o vazio. Número 16, instauraremos o vazio. Número 17, um viva as pessoas economicamente improdutivas. Número 18, ninguém é invulnerável. 19 e todo mundo é repetição, número 20, não existe procrastinação. Nossa, Lara, <risos> esse é muito bom também, assim como o da Bárbara que faz esse jogo, essa pausa, esse humor também muito satírico, né, muito afiado, vocês duas conseguiram trazer essa política para um texto ali, um pouco maior, um pouco menor, mas tá ali todos os nossos problemas, né? E tudo que a gente quer como solução para esses problemas. Eu adorei o ah, de ambas. Obrigada
1: pela leitura. Nossa, foi muito bonita essa declamação. <risos>
0: obrigada. Bom, gente, é o chegado momento da confissão das convidadas. Então, eu espero que vocês já estejam aí preparados. Não sei se elas trouxeram uma confissão um, tal qual política, mas não era o objetivo, mas vamos saber, porque também não sei. Mas aí apurem os ouvidos para ouvir Lara Reage com a sua confissão.
1: Bom, vamos lá. Confessar. Esse verbo marcado, aparentemente religioso, que em latim significava algo como admitir conhecimento. Um dia eu quis confessar, mesmo sendo agnóstico. Parei na porta de um lugar sagrado e hesitei. Não sabia narrar o meu erro. Não sabia se o erro seria um erro com o passar dos anos. Se sabemos apenas que nada sabemos, como então confessar? Bom, eu começo, eu confesso que eu convivo e constituo-me dos meus erros, do mal entendido para sempre. Não esqueço e até comemoro alguns com um copo de limonada gelada. Gosto de listar as coisas, os desejos, o que vou dizer, sobre o que, que eu vou me silenciar, os modos de me apaixonar, as estratégias, Sabe quando tudo dá errado? pneu furado, perdi o avião, não cheguei no lugar que deveria, o motor do barco de rabeta quebrou, então um e-mail que vem com um não gigante, ou um término de uma relação? Eu confesso que eu sorrio, eu acho graça, mesmo quando eu choro de raiva. É algo naquele estado poético de não fazer ideia do que vai acontecer, quem que, quem que eu vou ser, esse ponto de vertigem única onde eu acho que mora a liberdade. A vida brinca de vez em quando comigo, me dando ordens para parar. Eu confesso que caminho muito e, ao atravessar um pé na frente do outro, eu desdramatizo. Eu planto muito na varanda, eu tenho um compromisso com fazer viver as coisas, os seres, as pessoas. Eu gosto desse ato de cuidar. Então, confessar os medos, refogá-los, um medo que não cura com alho. Eu confesso que tenho muito, muito medo. Da vida ser incomunicável e não valer de nada o meu, o nosso esforço de tradução. A nossa poesia não resolver os conflitos maiores. A minha última aposta é a arte. Para mim, todos nós somos artistas. Alguns estão apenas distraídos ou obrigados. Em sua maioria, estão obrigados. O objetivo da vida, para mim, é que ela seja gratuita. Para que todos sejamos os artistas que viemos ser. E para isso, e por isso, eu sou muito dura comigo mesma e assertiva com aqueles que me são muito íntimos. Eu dedico mais graça, carinho, empatia e, confesso, que dedico mais paciência aos desconhecidos. Sou adepta à filosofia que aprendi em Moçambique do quase. Do menino que quase voou na praia. Conhece? É um... Então, eu diria que... Eu confesso que quase que eu toco piano, quase que eu aprendo uma língua nova, quase que eu planto uma floresta, quase que viro advogada, quase que estudo, quase que pesquiso, quase que ajudo a parir, quase aquele emprego dos sonhos, quase projetos, quase que danço. Eu confesso que gosto muito do quase. O sentido da vida, se não for esse ser quase, para mim é conversar.
0: Nossa! Que incrível! Ai, gente, muito, eu amei! Muito profissional, Eu amei! Eu acho que para quem teve ali uma mínima dificuldade ou uma mínima... Ai, meu Deus, como confessar sem ficcionalizar, né? Sem passar ali por o um filtro de alguém, de alguma coisa... Lara, perfeito! Lindo! Incrível! Amei! Tô perdoada,
1: então, né, Lara? Perdoou, Eu
0: perdoo! É, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. As pessoas entendem um pouco, de primeira que confessar é confessar algo grave, que parte de algo ser grave. E eu sempre tento desmistificar que não é grave, a não ser que você queira falar de tal gravidade, né? se for o caso. Mas se não, é, li é literalmente falar de algo que é muito íntimo, que a gente não fala ali, o que você não ficcionaliza, ficcionaliza através de personagem. É que você bata no peito e assuma ali em primeira pessoa. Eu que fiz, eu que vivi, eu que senti medo. No caso aqui, a Lara, tenho certeza que foi fiel e está perdoada ali por tudo, por todos os quases, Lara. E que você Chegou. seja de muitos quase, Amém, incrível. Tem alguma coisa a dizer, Bárbara? Agora eu tô com vergonha de ver meu texto. Não, nada ah, Não, não, Bárbara, nem vem. Para quem aqui veio defender Carolina, Maria de Jesus, que está aqui colocando né, essa mulher tão importante em pauta, não tem que ter vergonha nenhuma. Eu tô me sentindo no jogo Verdade e de Desafio com Boa Sagitariana, eu só escolhi o desafio, nunca a verdade. E achar graça, claro, né? Eu sei que você tá achando graça disso tudo no fim, que é o que o Sagitariano gosta de fazer, achar graça da vida. Ó, oh, vou ler então. Vamos lá, gente, apure os ouvidos agora para simpatia que é a Bárbara Rosa, a nossa rainha do textão. Meu mundo interno
2: é composto por histórias. Tudo começou antes de mim, com a história dos meus avós. Uma neta de italiano que tinha muito jeito para pintura e trabalhos manuais se casa com um dono de loja. Ele era mais velho e filho único. Desse casamento nasceu meu pai, o primogênito, com o dom das pinturas e para desenho, artista. Do outro lado, o um membro do Grêmio Estudantil, estudante de filosofia, filho de médico, casa com a minha avó. Desse encontro nascem muitos filhos, dentre eles a do meio, a minha mãe. Nome de sereia com um dom para natação. Lorelai. mas a vida acontece, o que não se espera. Na primeira história, tem uma loja que se quebra, a morte do meu avô. Meu pai tem que se reinventar, começa um trabalho com, como jardineiro e continua artista nas horas vagas. Já na segunda história, tem um período de ditadura militar em que o meu avô morre de um acidente a minha avó fica viúva com os filhos e desenvolve uma doença mental, esquizofrenia. Minha mãe foi apartada do mar, começou a trabalhar e acordar dos irmãos. Uma vez eu li num livro que aquilo que acontece antes da gente nascer também faz parte da nossa vida. Do encontro da ex-sereia e do jardineiro artista, nasci eu. De dia eu ficava com a minha avó, neta de italianos, enquanto meus pais trabalhavam. Lá todos os tios cuidavam de mim, minha madrinha, meu tio Guga, irmão mais novo do meu pai e a tia Ju. Cada filha da minha avó chegava com uma história naquele sofá. Além das histórias reais que eles mesmos contavam, eu e a minha avó gostávamos de ver novelas juntos. E aí eram as histórias de ficção, várias tamas, muito emocionante. Além dos tios que cuidavam de mim, também tinham os primos, a Cacá e o Flavinho, que inventavam histórias para a gente brincar. De noite tinha a janta do meu pai com as histórias do meu pai. Algum fato histórico que ele misturava com alguma coisa da imaginação. E tinha também as histórias para dormir da minha mãe, as aventuras de Laurinha e Aninha, em que ela nunca lembrava do que tinha contado da, na noite anterior. Como as senhoras leitoras já têm perceber, a minha história ultrapassa o aspecto da família e atravessa também no bairro. Nos finais de semana, eu corria naquele rapadão. É uma área de erosão ambiental que tinha no meu bairro Jardim Palma, com o Matheus, a Júlia, a minha amiga preferida do bairro, e o irmão do Matheus, o Bruno, meu irmão de leite. E a gente também inventava várias histórias e brincadeiras, além de correr muito. A vida é um emaranhado de muitas histórias, e o meu mundo interno foi se compondo ao longo dos anos por meio dessas histórias. As primeiras amigas que eu fiz na escola, a Jéssica, a médica e a Liza, chefe de cozinha, e depois as amigas da Universidade de Serviço Social, a Karininha e a Eloá. E aí são pessoas que entram, pessoas que saem da história sem ela ter chegado no fim. Aí tem o primeiro amor, o segundo amor. No sétimo amor lá, que é o número da sorte, encontrei o Gabriel, que é o meu namorado desenhista. E ele escreve histórias por meio de desenhos. O mundo interno é isso, cheio de pessoas que entram e saem de histórias que cada um vai me contando junto com as minhas próprias histórias,
0: e cada dia eu escrevo uma história nova. Ai, ah, Bárbara, que isso? Hum, que... Que, fofa fofa. Que, que confessional! É. A sua cara, Bárbara, não sei o que dizer. Isso é bom, porque você é todo esse carisma, você é todo esse entra e sai de gente, você tem assim um pouco esse tumulto. Sua... É, essa, essa, né? é, a, é a festa que não termina, né? O after. É o after que não termina e você está sempre o quê? Deixando as pessoas entrarem e saírem também quando quiser, que é esse desprendimento né, do Sagitariano. Então, assim, nada mais justo que a sua confissão falar disso, do que foi, do, do que está sendo agora e, e dessas histórias que, que te perpassam, né? Que graça, adorei! Nada de vergonha. É, é, a, é a sua literatura.
1: E, o, e os personagens reais, né? Os nomes
0: são lindos. Lorelai, é exato. Lorelai, <risos> nome da sua mãe, né? Canto da sereia. É, é diz diz próprias...
1: muito a e sereia jardineiro. Diz muito. É, 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 que
0: história bonita. Eu acho que o seu romance aí, ó, também pode ter a, a sereia e um jardineiro. Porque eu já achei isso uma puta de uma história, assim. Do tipo, uma ex-sereia com um jardineiro... Artista, então, assim, desse casamento, né? Aí você pode eu, eu... analisar. Então, Larissa, o duro das histórias confeccionais
2: quando a gente usa as pessoas sociais, ah, que a gente não pode falar muito mal dela, senão o próprio familiar te processa, né?
0: Então, você viu ali que eu <risos> dei uma amenizada. Com certeza. Aí, por isso, que que você faz? Você... Ou você vai para a autoficção, né? Que a gente sabe que a maioria das pessoas tem um temor, não sei porquê, mas ué. É que as pessoas é, é, é do mesmo jeito que a gente fala da literatura confessional, que é só essa coisa do íntimo, e você assumir que você está fazendo, falando algo do seu eu próprio, primeira pessoa, é o que acontece na autoficção. Também a, a pessoa assume que pegou a própria história e está ali remexendo, que a maioria também dos escritores de ficção fazem, mas não assumem, né? E aí então, aqui... entre o pelo sim ou pelo não é ficção. <risos> Aquele, aquele escritor daquele livro
2: Minha Luta, né? Que, que é sete volumes e a história dele. O momento que ele conta da separação, eles falam que até as pessoas começaram a ficar com raiva da ex-mulher dele, porque ouviu a versão dele do que tinha acontecido. As pessoas acabam com raiva da ex-mulher dele. Mas eu não acredito que ela fez isso com ele. Exato. Então, é... Mas eu acho muito incrível assim. Quem sabe eu não vou ir para esse lado e contar a minha própria história. Ainda não sei, ainda estou um pouco perdida aí na, na ficção. mas mas vamos achando um caminho. Eu, eu acho que desse momento político que a gente está vivendo, vamos sair dessa crise sanitária também, vão sair aí grandes obras. Eu
0: acredito nisso. Com certeza. E aproveitando... Com certeza. É, uhum, aproveitando o gancho, já, já tava eu já estava aqui para perguntar, queria que vocês, assim, não sei se é um apelo, se é o que vocês acham, se é sua opinião política ou não política, mas que vocês só se envolvessem assim um pouco mais nessa questão literatura e política com relação ao que estamos vivendo agora no Brasil. Então acho que a gente está num num período
2: muito triste politicamente e, e de questão sanitária que a gente está com muitos problemas, né, sociais até a questão da fome está aparecendo aqui na minha cidade. Como que tá essa situação das pessoas, sabe? Então quando eles falam assim, ah é... Vocês são de esquerda. Se defender a vida, vacina, trabalho, comida é ser de esquerda, então somos de esquerda. Porque é isso que a gente está defendendo. Na verdade, isso é defender o mínimo. É o mínimo para as pessoas sobreviverem, para as pessoas viverem com dignidade. Eu acredito nessa literatura de resistência, então acho que a gente pode sim escrever uma literatura de resistência, eu tenho várias crônicas e não só de feminismo, mas criticando, né? Esse governo atual, fora Bolsonaro, aí Dá a lembrar. bandeira que, é. Eu acho que é uma bandeira assim que nós aqui defendemos porque não tem condições. É um retrocesso que a gente está vivendo. É uma política de genocida, tá matando as pessoas. É, não, fazem dois anos no Brasil que a gente está sem vacina. E fala que a posição política é uma gripe defendendo um remédio que não serve, comprovado cientificamente por vários pesquisadores, então é uma negação da ciência. Então, assim, dá vontade da gente ficar deitado numa cama chorando em posição fetal, mas eu acho que a gente tem que como mostrou no último dia da manifestação, a gente tem que se unir, se manifestar, e acho que a literatura também é uma via dessa manifestação, da gente se unir e lutar contra esses retrocessos. Querendo ou não, quando eu fiz a minha confissão, isso perpassa a minha família, né? porque a minha avó, uma, meu avô ele foi preso e morreu num acidente na ditadura militar, que não foi um acidente, né, foi provocado, ele foi assassinado, o meu avô, e depois disso a minha avó ficou sozinha com os filhos e desenvolveu esquizofrenia. Na verdade, então isso é um assunto que a gente não fala muito na minha família. Nossa, bem que chama confessional mesmo o seu podcast. Um assunto que a gente não fala na, na minha família, porque... Como é uma memória de dor, a gente não fala sobre as nossas memórias de dor, porque é ruim ficar relembrando,
0: né? Falou muito bem, Bárbara. Muito, é, pontos muito importantes mesmo. E né, com pesar, o que aconteceu com o seu avô também. E é, a gente precisa realmente de mudanças e de ações. E que delírios comunistas tenham efeito. Porque se é delirando que a gente consegue, então continuamos a delirar.
1: Bom, momento político, falar do momento político, a gente, é, eu pelo menos preciso estar cercada aqui das minhas plantas da natureza para manter a calma, que eu acho muito importante, e manter as emoções políticas, como diria Marta Nussbaum, porque a gente tem uma visão de que é, da razão versus emoção, e na verdade não, existem emoções políticas, emoções que são interessantes, e existem emoções que são contra políticas então a gente precisa, é, como é que eu vou descrever o momento político? né O momento político para mim é, é como se fosse um pulso, uma infecção de várias, e várias doenças, vários, vários problemas que não foram devidamente tratados e, se, e não vão Sim. passar por uma cicatrização, necessárias se não forem devidamente tratados. Então a gente tem a gente é, tem um primeiro problema, né, que é da não reparação histórica com relação ao genocídio indígena. Então não é novidade é, o, o governo atual ele consegue elevar à máxima potência o problema o genocídio ele está conseguindo aumentar esse problema exponencialmente, não é? Morreu infelizmente, o último cacique da etnia Juma, por causa da, da Covid. Então, esse é uma, uma, um grande problema não tratado e que o pulso está aí, a infecção está aí. A não reparação e a não, a não... A gente nem contou a história, tal como ela de fato aconteceu. Então, é muito importante ler é, os indígenas, a Queda do Céu é um livro do Davi Copenau, é muito maravilhoso, que fala sobre esse momento é, e que também nos ajuda a sobreviver, porque eles estão sobrevivendo né? há mais de 500 anos, eles estão nessa, nessa guerra, nessa luta há muito tempo, não é só no governo atual, é, mesmo no Lógico que o, o governo atual piora muito, mas a, a, essa questão ela é uma questão antes e que precisa ser tratada. A segunda ferida que não foi e que é uma ferida também que precisa de reparação histórica, precisa de indenização, precisa de várias formas de, de, de solução, é a reparação com relação ao genocídio negro, é contar essa história tal como ela aconteceu de fato, resgatar a memória, é, a leitura de autores africanos, nigerianos, moçambicanos, caboverdianos, é muito importante. É, eu li essa semana a Djamila Pereira de Almeida, A Visão das Plantas, é uma, uma obra literária incrível que fala sobre um, um capitão, né, capataz, que, que matou muitos escravizados. E ela conta essa história. É importante também a leitura da Maia Ângelo. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. É, é muito importante ler é, autores caribenhos. Então, é, por exemplo, o, a Clara Adam, que é de Trinidad Tobago, que escreveu O Menino de Ouro. Enfim, procurem né, é, esses autores, uma vez que a gente ainda tem dificuldade de ter acesso às obras de autores africanos, sem contar os que a gente já tem acesso, o Mia Couto, o próprio Walter Ugumã e tantos outros, que eu não vou ter tempo para citar, mas gostaria muito. E a terceira grande ferida, também ferida muito, muito dolorosa, na, aqui entre nós, sul-americanos, é a, 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 a questão da ditadura. A gente não teve um processo de transição de justiça adequado, a gente não teve uma reparação adequada, outros países tiveram um tratamento, inclusive tem um livro belíssimo, A Memória de Todos Nós, do Eric Nepomuceno, que eu recomendo muito sobre esse, é, como que vários países trataram, a gente teve muita dificuldade de implementar uma Comissão da Verdade, a gente teve negociações assim, completamente é, interrompidas e não tratamos, e tudo que não é tratado e não é levantado, de uma, né, as várias narrativas sobre a realidade, como tal, como ela aconteceu, vão gerar problema no futuro, e a gente está colhendo esses problemas. A gente também tem o problema da é, constante silenciamento das mulheres. Então, a gente vem já né, de um processo onde uma presidenta foi, é, foi tirada do poder, independentemente se você é de esquerda, se você não é, se você é qual partido a questão a ela era mulher, ela era tratada de uma determinada maneira e a forma de expulsão foi muito machista. E, e só porque a gente não está tratando questões como feminicídio e, e, qual, a, e as agressões, violência contra a mulher de uma maneira correta, que a gente pôde passar por isso. Então, a gente teve né, a execução da Marielle, que é também outro, outra forma de silenciamento que... É, que radicalmente a morte dela foi muito significativa para as mulheres e, para, e as mulheres conseguiram transformar essa voz que foi silenciada em, realmente em sementes. Então, acho que fortalecer os espaços de poder das mulheres que foram eleitas é muito importante, muito relevante. Manter essas mulheres no poder é, precisa da contribuição e da ajuda de todos, porque as trans estão ameaçadas, estão saindo do país. Então, leiam as histórias das trans... Temos autoras né, como a Mara Moura e Se Eu Fosse Pura, que tem uma, um livro também muito interessante sobre a realidade das trans, defender esses espaços de poder. E fora da política formal, a gente precisa se unir é, enquanto somos tratados de uma determinada maneira. Nós somos unidos na forma como nós somos tratadas Então é muito importante a gente se unir nesse momento, enfrentar, Acho que emoção é, é importante, sentir emoção. A gente não pode ficar apático, porque a quantidade de informação e de notícia faz com que a gente vá é, definhando, assim, né? Então, a gente precisa também ter um autocuidado muito grande para a gente conseguir é, acordar no dia seguinte e estar tá preparada de novo, lutar mais uma vez. Eu acho que a literatura, nesse sentido, ela nos ajuda muito, essa capacidade de fantasiar, ela nos no, aumenta a nossa potencialidade. A forma de fazer política da mulher é diferente da forma como os homens fizeram até hoje, invariavelmente. Então, é importante as mulheres se unirem, é, independentemente de visões político-partidárias. Esse é o momento em que as definições lá atrás, do que, que é a esquerda, do que, que é direita tem que ser subordinadas à nossa sobrevivência. Nós somos mulheres e, e a questão antirracista, a questão de defesa dos povos originários é de todo mundo. Né? Eu acho que é, é isso que nós ouvimos nas redes. Ainda bem que a gente tem redes sociais. Por favor, trabalhem aí o algoritmo para a gente seguir pessoas né, de vários países, para a gente conseguir entrar em movimentos porque graças, a, né, graças às redes sociais a gente consegue hoje ficar muito próximo de pessoas muito interessantes, então a gente precisa sair do nosso ambiente privado, das nossas relações meramente familiares, porque estão à nossa espera, existem pessoas no mundo que pensam diferente, mas que estão juntos nessa luta, e a gente pode, por meio das redes sociais, se aliar e encontrar essas pessoas, né? ah, elas estão à, à nossa espera também, então eu acho que o momento é de tensão, a gente precisa se proteger, é muito difícil, mas é, nós passamos, historicamente, nós passamos por muitos processos difíceis. Então, a própria sobrevida nossa, das mulheres, é já um ato muito importante nesse momento. A defesa da, da, das pessoas, é, sejam elas negras ou não, sejam elas pobres ou não, é muito necessária. E acho que a gente tem que deixar as picuinhas de lado e encarar. Vai ser muito difícil, mas dá para ter calma. E a luta é uma luta, é uma luta contínua. E de todos, acho que também né? Exato. Mudar a nossa relação com a natureza, porque a natureza também... A Marta Nussbaum fala muito isso, né? A gente precisa potencializar as nossas capacidades dos seres humanos e não humanos para cooperação e diminuir, e mitigar a capacidade para o extermínio. Então é isso. Assim. Eu acho que essas são as
0: palavras finais. Assim, não, não uhum. vamos esmorecer. É Com isso. Com certeza. Vocês duas assim muito, muito acurada, né? A, a fala de vocês duas unificar, né? Esse momento de luta, eu diria de prestar atenção, né? De estar aqui consciente exatamente, porque não dá mais para a gente só ser vitrinista nisso, só ficar ali na plateia. É preciso agir e a literatura exatamente, como a Bárbara pontuou, a literatura que está saindo, que vai sair ainda mais durante esse período, ela tem o poder também de transformar as gerações que, dão, que vão ler daqui a algum tempo. E está na história, vai estar tá marcado e aproveitar também o que já passou para continuar reforçando essas pautas que a Lara também comentou. Mas obrigada meninas, assim estou é, impactada com com tanta informação, com tanto conteúdo e um episódio assim incrível e muito justo de que é, só exprime esse delírio que a gente precisa ter, que é um delírio totalmente genuíno, que é igualitário a todos, é vacina, é comida, é o mínimo, é o básico, como a Bárbara falou, é o mínimo, todo mundo precisa ter acesso à comida, aos direitos, a, ao trabalho, enfim, é tudo que as pessoas têm direito, a é tudo que os ricos né, é, têm de sobra, e, e aqueles né, os mais periféricos e vulneráveis não têm. Queria só que vocês falassem algum projeto aí em vista, né? Algumas pessoas podem aí aguardar por algum trabalho de vocês, literário ou não? Então, os textuais, toda segunda, vou estar lá, para quem quiser
2: acompanhar, toda segunda, 5 horas, 5 e meia, eu posto uma crônica lá no meu Instagram. É, agora eu estou com o projeto de publicação, né? Do Carolinas catadoras de Sonhos que eu estou conversando com o editor e a gente pretende publicar ainda esse ano, que aí são as narrativas da realidade a partir dessa pesquisa que eu fiz, esse livro. Então, são as histórias das vidas das mulheres negras catadoras de hoje, a partir da história de vida da Carolina Maria de Jesus, fazendo um diálogo entre a história da Carolina com as histórias das Carolinas, das catadoras de uhum. hoje. E também nesse livro eu conto do, da experiência que eu trabalhei um mês junto com as catadoras e como que foi a minha visão né, de trabalhar com elas e o que, que eu aprendi aí nesse processo. Então, para esse ano aí tem a publicação desse, desse livro de narrativas realistas e tem, continuo com o meu projeto no Instagram, publicando com, crônicas, e aí, para quem quiser ter acesso a coisas que já foram publicadas minhas, tem esse conto né, que eu publiquei no Porões da Ditadura, que é esse livro da Cartola, dessa coletânea. Também tem a coletânea Eu Mulheres, que aí essa coletânea eu fui organizadora aqui da minha cidade, que é vários textos de mulheres. E aí no link da minha bio ela está disponível gratuitamente com vários textos de mulheres, chama Eu Mulheres, a coletânea. Eu fui uma das organizadoras. Também participei esse ano é, de um projeto da editora Clara Boia, que chama Cartas de uma Pandemia, em que várias, é, a maioria da só mulheres participou, só tem um menino é, que participou, é, e nós escrevemos cartas para nós mesmos no futuro falando sobre a situação da, da pandemia. E aí foi um livro que foi lançado também esse ano, e tem uma carta minha. E é isso. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, é só me acompanhar lá no, no Instagram, é Barbara Rosa Escritora. E aí, sempre que você vê a hashtag rainha do textão, sou eu com o textão polemizando, falando <risos> fora Bolsonaro e lutando aí pela construção de mundos. Não só na literatura, mas pela construção do mundo mais justo e mais desigualitário que também é uma questão da minha pesquisa, do meu trabalho de doutorado, mas que também ultrapassa aí na minha escrita. É isso, eu queria agradecer. obrigado Larissa, e falar que foi um prazer conhecer mais da Lara também, poder aí tocar com a Lara.
0: Adorei, muito bom. Aí apoiem a rainha do testão, compartilhe todos os textões com a hashtag Rainha do testão da Bárbara Escritora. E agora, Lara, também, como as pessoas podem te encontrar e o que você tem aí que você pode divulgar com a gente de projetos para o futuro e para políticas em geral? É, bom, podem
1: me encontrar no, no Instagram, acho que é uma, a rede mais fácil de me encontrar, lara gearge com, eu também tenho o blog laragearge.com, que é o Nada Inenarrável, e, a, e vou lançar, fica aqui o convite para quem quiser uhum. já é, seguir a página do Nada Inenarrável no Instagram, mas deve ser lançado esse projeto, por, se tudo der certo, a gente não tem muito como planejar na pandemia as coisas direito, uhum. mas eu acho que até agosto eu lanço, que é um projeto onde vai, eu vou produzir bastante conteúdo sobre conflitos, guerras, mediação, técnicas. É, a finalidade é fortalecimento das mediadoras do Sul global. Vai ter muita coisa que não está não nas estruturas, então vai ter muitas histórias interessantes. Eu vou entrevistar também muitas colegas mediadoras, pesquisadoras na área de segurança e na área de mediação em geral, de muitos países diferentes, sobretudo o sul global, mas a América Latina, a Caribe a África com certeza estarão lá. Então, fica aqui o convite para quem quiser ir acompanhando, vão tá, eu vou estar tá sempre avisando ali nas redes sociais. Queria agradecer muito o convite, Lari, acho que foi muito... É, é, acho que são esses momentos realmente de conversa que fazem a vida ter sentido e a gente seguir firme Fico muito feliz de ter compartilhado essa conversa aqui hoje com Bárbara Rosa, que eu admiro, com você, que é, poxa, que traz tanta, tanta, tanta provocação e, e, um, e um jeito também muito tranquilo e muito leve de conviver, que é muito bom, que é, assim, delicadeza nesse momento, é revolucionário. Então é isso, agradeço muito.
0: Ai, gente, eu amei, sou suspeita para falar, todo mundo que eu escolho de alguma forma para estar aqui, ou que acabam me escolhendo também, que venham até mim de alguma forma, é incrível e, assim, a cada episódio, a cada conversa, eu aprendo muito, então, assim, eu aqui tive uma aula também de política, mas obrigada, meninas, eu, assim, muito feliz mesmo de estar banhada com tanto conhecimento e essa confissão também, não posso deixar de dizer que a escrita e a literatura de vocês é muito necessária, é muito bonita, é muito forte e perpassa a todos nós, então, por favor, sigam Bárbara, sigam Lara, e é isso, esse foi o nosso episódio literatura e política. Continuemos a delirar com ações para uma democracia e uma democracia justa e igualitária. É isso, obrigada, Bárbara, e obrigada, Lara. Demais, amei. Obrigada, Amém. gente, um beijo. Obrigada.